0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst, um was du mit diesem Wissen zukünftig anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und heute geht es um das Thema Selbstreflexion. Ja, heute hat das Thema nicht nur einen Grund, euch etwas über Selbstreflexion zu erzählen, sondern ich muss mich und diesen Podcast auch mal wieder hinterfragen. Ob er noch in die richtige Richtung läuft, ob euch meine Inhalte weiterhin gefallen, ob ihr was mitnehmen könnt für euer Leben ja, und letztendlich, ob ich auch etwas ändern möchte. Aber fangen wir erstmal mit dem Thema an. Was ist eigentlich Selbstreflexion? Ich spreche in diesem Podcast ja sehr, sehr häufig über unser unbewusstes, aber auch unser bewusstes Handeln. In der Regel läuft aber alles mehr oder weniger automatisch ab, also unbewusst. Wir bekommen einen Reiz und reagieren vollautomatisch. Wenn ich diese Reaktion jetzt hinterfrage, dann ist es eine Selbstreflexion. Ich überlege also bewusst, warum ich so reagiert habe, wie ich ja eben reagiert habe. Ja, und warum ist das so wichtig? Mit diesem Wissen kann ich denn entscheiden, was ich möchte und was nicht, um wie ich zukünftig reagiere auf den gleichen Auslöser. Ich muss dafür aber mein Unterbewusstsein mit neuen Informationen füttern, andere können sagen auch programmieren. Und ich möchte es vielleicht mal an einem kleinen Beispiel zeigen. Ich neige dazu, ein bisschen zu viel zu essen oder auch zu viele Süßigkeiten. Ich denke darüber auch nicht wirklich nach, sondern ich stopfe es unkontrolliert in mich hinein. Ich denke, ein paar kennen vielleicht dieses Problem auch. Dieses Prozess läuft bei mir einfach unbewusst ab. Mir schmeckt es, ich esse weiter, obwohl ich schon satt bin. Oder ich mag was Süßes, also hole ich mir irgendetwas und esse es, bis es weg ist, also bis es leer ist. Ich weiß, das ist nicht besonders intelligent, habe ich habe auch noch nie behauptet, ich wäre intelligent. Das ist einfach ein unbewusster Prozess bei mir, der auch etwas unangenehm ist, weil damit hat man natürlich auch immer ein bisschen zu kämpfen. Aber jetzt kommt die intelligente Handlung. Nach einiger Zeit stelle ich fest, oh, da sind jetzt fünf Kilo mehr auf der Waage, oder die Hose passt nicht mehr, oder ich schnaufe schon bei einem Stockwerk zum Laufen, wenn ich Treppen steige. Das kann man natürlich hinnehmen. Oder man fragt sich spätestens jetzt, woher kommt es eigentlich? Ich reflektiere also mein Verhalten und schnell wird natürlich dann klar, hier stimmt was nicht. In meiner Selbstreflexion gibt es jetzt zwei mögliche Ursachen. Entweder ich nehme zu viel Nahrung auf oder auf der anderen Seite, ich verbrenne zu wenig. Auf Deutsch, ich bewege mich zu wenig. Manche würden vielleicht noch sagen, ich wäre zu klein für mein Gewicht. Aber ich denke, das kann man auch so vorlassen. Wie sähe es denn aus, wenn wir immer weiter in die Höhe statt in die Breite wachsen würden? Dann würden wir uns alle den Kopf anstoßen. Ja, und Der nächste Schritt nach der Analyse ist jetzt die zukünftige Reaktion. Was mache ich, wenn ich satt bin? Oder wenn ich Lust auf etwas Süßes bekomme? Möchte ich weiter jeden Tag eine Tafel Schokolade essen? Da muss ich jeden Tag eine Stunde laufen, um die Kalorien wieder zu verbrennen. Oder ich muss einen Weg finden, eben keine Tafelschokolade zu essen. Beides sind bewusste Entscheidungen, die ich dann umsetzen kann. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel, um es zu verstehen. Das gleiche Verhalten können wir tagtäglich nutzen in der Kommunikation mit unseren Kollegen, dem Chef, den Mitarbeitern und so weiter. Wir haben die Fähigkeit zu hinterfragen, ob das, was ich gerade mache oder wie ich auf den anderen reagiere, auch richtig ist. Ich kann mich hinterfragen und wirklich intelligent ist es dann auch, die eigene Meinung auch mal zu wechseln. Wenn ich denn falsch liege. Warum auch nicht? Das gehört einfach im Leben dazu, dass man mal falsch liegt. Natürlich ist es viel bequemer, nicht nachzudenken, nicht zu reflektieren und immer so weiterzuleben. Aber mal ganz ehrlich, möchte man das? Ich amüsiere mich da zum Beispiel immer köstlich über die Gegner der Elektromobilität. Die haben mal in einem wahrscheinlich von der Autoindustrie gesponserten Beitrag gehört oder gesehen, dass Kobalt ausschließlich von Kindern im Konto ausgegraben wird. Und daher an jedem E-Auto Blut hängt. Und dieses Wissen ist natürlich eine Katastrophe. Schließlich möchte man nicht, dass Kinder sterben müssen für den eigenen Fahrspaß. Und solche Meldungen brennen sich dann tief ins Unterbewusstsein ein und man reflektiert überhaupt nicht mehr. Und, ja, wenn man dann näher drüber nachdenkt, wird einem auffallen, dass man schon immer Kinderarbeit unterstützt. Auch ein Verbrenner benötigt übrigens Kobalt. Jede Menge. Und auch jede Batterie, die man für Tablet, Smartphone und was man auch immer einsetzt. Ganz zu schweigen, dass Kobaltabbau sicher nur ein kleiner Teil der Kinderarbeit ist. Die Kinder arbeiten leider Gottes auch auf Tabak, Kaffee oder Kakaoplantagen. mit zum Teil sehr giftigen Chemikalien oder zwölf Stunden am Tag in Fabriken für unseren Wohlstand. Und wenn man darüber nachdenkt, dann reflektiert man wieder die eigenen Verhaltensweisen und überlegt sich beim nächsten Mal vielleicht ja fairtrade Schokolade oder Kaffee zu kaufen. Und so haben es auch manche E-Auto-Hersteller gemacht. Die hatten auch so eine Selbstreflexion, natürlich aufgrund des Druckes, der von außen kam und vielleicht auch von der normalen Autoindustrie. Und die haben Verträge mit Minen geschlossen, wo es eben keine Kinderarbeit gibt. Warum hat das eigentlich die alte Autoindustrie noch nicht längst gemacht? Schließlich hat er die auch Kobalt ge äh, benötigt. Genau, weil es damals niemand interessiert hat. Genauso wenig interessiert es jemanden, wer eigentlich die Jeans sind, die ich gerade trage und wie viel Wasser auch dafür benötigt wurde. Was ist nämlich schon der nächste Vorwurf der E ginger. Leider auch sehr unreflektiert. In Chile wird Salzwasser aus den Wüstenboden gepumpt, um Lithium zu gewinnen. Die Menge Wasser, die man dann für einen, ja, man spricht von einem 64 kW äh, Akku, oder KWH-Akku genau gesagt, und Maximilian Fichtner vom Helmholtz-Institut Helm in Ulm hat es mal ins Verhältnis zu anderen Produkten gesetzt. Man benötigt für den Akku 3840 Liter Wasser. Tja, das ist dieselbe Menge wie für 11 Avocados oder 300 Gramm Rindfleisch oder 35 Tassen Kaffee. Das liegt auch schon ungefähr bei diesem Wert oder sogar schon drüber. Und über die jeans möchte ich gar nicht sprechen. Die benötigt ungefähr dreimal so viel Wasser als der Akku in der Herstellung. Ja, und nicht zu vergessen, Öl benötigt zur Förderung und bis, bis es zum Kraftstoff wird an der Tankstelle auch 2 bis 3 Liter Wasser pro Liter Benzin und Diesel. Es wäre also eher ein Argument für die Akkus, wenn nicht in der Wüste Chiles Menschen leben würden, die nicht mehr oder kaum noch von ihrer Landwirtschaft leben könnten. Das ist natürlich auch eine Reflexion, dass nicht die Zahlen alleine eine Rolle spielen, sondern auch, ja, dass dahinter äh, Schicksale stehen. Und ich möchte hier auch überhaupt keine Moralpredigt abhalten, sondern nur aufzeigen, dass viele Sachverhalte viel komplexer sind, als wir glauben. Und da müssen wir reflektieren, um für uns selbst Klarheit zu erreichen. Und die Klarheit kann schon bei jedem ein bisschen anders aussehen. Und genau genommen wäre das heute eigentlich sehr, sehr einfach. Für fast alles gibt es Studien, die man im Netz finden kann. Und im Anschluss kann ich mich dann entscheiden, ob mein Verhalten richtig ist. Und viel wichtiger noch, ich darf ja mein Verhalten eben nicht auf andere produzieren. Wenn ich nur noch Fairtrade Kaffee oder Schokolade zu mir nehme, dann ist das meine Entscheidung. Ich kann und darf nicht verlangen, dass dies alle so tun. Hier ist manch ein Veganer oder Vegetarier gefährdet, seinen Lebensstil als den einzigen richtigen darzustellen. Wobei ich hier wirklich das Gefühl habe, dieses ist deutlich besser geworden. Die Akzeptanz auf beiden Seiten ist in meinen Augen schon besser geworden, bis auf ein paar ewig gestrige. Diese Belehrung, die ich mir oftmals vor ja, 20 Jahren und mehr anhören musste von Vegetariern, die habe ich wirklich schon lange nicht mehr gehört, was ich wirklich positiv finde, weil jeder sollte das machen, Wofür er glaubt, wofür seine Selbstreflexion steht, was für ihn der richtige Weg ist. Das finde ich perfekt. Und das gleiche gilt auch für die E-Mobilität. Auch wenn es jetzt für uns als Familie perfekt ist und wir wahrscheinlich auch unseren Zweitwagen bald umstellen wollen, gibt es immer noch sehr viele Gründe, warum es nicht für jeden passt und das ist auch absolut okay. Kleiner Tipp, wer Pendler ist und einen Stellplatz hat, wo er laden kann, dem würde ich allerdings empfehlen, sich zumindest mal damit zu beschäftigen. Und nicht nur die Anschaffung zu sehen, sondern vielleicht auch die Kosten auf die nächsten fünf Jahre umlegen. Dann dürfte es wahrscheinlich gar nicht so uninteressant sein, sich das mal genauer anzuschauen. Aber kommen wir wieder zurück zum Thema. Ich denke, das Thema Selbstreflexion ist mittlerweile klar. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, wann mache ich das am besten? Ich würde sagen, möglichst oft. Äh, zum Beispiel, wenn ein Gespräch nicht so gelaufen ist, wie gewünscht. Frag dich mal, warum? Es liegt nicht immer alles am Anderen. Sehr häufig ist man eben selbst Teil des Problems. Man kann ja vielleicht auch etwas nur un, ja, unglücklich ausgedrückt haben. Und die großen Überlegungen kann man wunderbar beim ja, Entspannen, wenn man irgendwo mal äh, sich auf eine Liege legt, beim Sonnenbaden vielleicht auch jetzt im Sommer, oder beim Spazierengehen abarbeiten. Bei zweiteren kommt noch zusätzlich Sauerstoff ins Gehirn. Also wenn wir spazieren gehen, haben wir noch mehr Sauerstoff im Gehirn und es geht noch besser. Und außerdem kann man auch natürlich mal was schriftlich gegenüberstellen, um zu einem Ergebnis zu kommen. Das können Zahlen wie eben auch Vor- und Nachteile sein. Wer den Sound eines V8 Motors liebt, der wird über 200 Euro Sparnis vielleicht nur lächeln. Und das muss wirklich jeder für sich selbst reflektieren und damit diese Entscheidung auch leben, bis er wiederum neu reflektiert. Es ändern sich ja viele Dinge. Also Ich bin mir sicher, dass ich sehr sehr lange gegen ja, zum Beispiel Tempo 130 war. Heute glaube ich, dass es auf den meisten Autobahnstrecken vernünftig wäre, es zu machen. Vielleicht nicht überall, aber auf den allermeisten. Aber das ist halt ein Prozess über viele, viele Jahre gewesen. Ja, Und neben dem Wann ist auch wichtig, über was man reflektiert. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Zum Beispiel, was kann ich denn wirklich gut? Und vor allem, was macht mir Spaß? Was möchte ich einfach öfters machen? Also wo, wie möchte ich mich weiter in meinen positiven Dingen entwickeln? Wo ich wirklich Spaß dran habe? Oder was fehlt mir denn eigentlich noch, um ein Ziel zu erreichen? Was muss ich noch lernen? Was muss ich noch tun? Vielleicht würde mir eine Hypnose nicht schaden zu lernen, also eine Selbsthypnose, um dass ich mich selbst immer mich äh, entspannen kann. Oder auch, äh, wenn ich jetzt an meinen Kurs zur emotional intelligenten Kommunikation denke, wer Probleme mit Kommunikation hat, sollte vielleicht mal überlegen, was muss er tun, um es besser zu machen. Ich spreche da nicht nur von der Sprache, sondern von der kompletten Kommunikation. Jemand anders auch zu lesen, zu überlegen, wie komme ich in meinem Leben weiter? Oder wie müsste mein Traumberuf zum Beispiel aussehen? Wie komme ich denn dorthin, dass ich diesen Traumberuf bekomme? Oder was macht mich glücklich? Vor allem weiß ich denn überhaupt, was mich glücklich macht? Dann auch oftmals die Frage, wo sehe ich mich in, ja, in zwei Jahren, in fünf Jahren oder in zehn Jahren? Das ist so eine Frage, wo die meisten Menschen drüber lächeln. Aber diese Fragen darf man sich ruhig mal stellen. Da kann man ruhig mal eine Stunde spazieren gehen und überlegen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen? Wo möchte ich eigentlich hin? Möchte ich eine Familie? Möchte ich Kinder? Möchte ich ein Haus? Äh, möchte ich reisen? Möchte ich ganz woanders leben? Also diese Fragen darf man sich ruhig stellen. Klar es ist schön, nur in den Tag reinzuleben. Aber ob wenn das über 80 Jahre glücklich macht, muss jeder selbst wissen. Und dann noch die Frage, welche Dinge möchte ich in meinem Leben unbedingt erreichen bzw. erleben? Ich hatte hier schon mal eine Podcast-Folge zu, zu dem Tinger Big Five for Life. Ich habe das schon mal besprochen, könnt ihr gerne suchen. Ich weiß jetzt leider Gottes nicht auswendig, in welcher Folge das, das war. ist aber schon ein bisschen länger. Und ich kann da nach wie vor das Buch von ja, John Strelecki immer noch empfehlen. Also das Buch von John Strelecki heißt The Big Five for Life. gerade auch etliche andere Bücher, aber das würde ich mal so als Grundlage dafür ansehen, ähm, ich kann es gerne nochmal verlinken in, in den Shownotes. Das ist auf jeden Fall eine super Sache. Äh, hat man übrigens auch ganz schnell gelesen, für jemanden, der nicht so gerne liest. Ich glaube, das ist ein Buch, das liest man so in eineinhalb, zwei Stunden. Also das ist wirklich ganz dünn, aber hat viel zum Nachdenken, viel zum Selbstreflektieren. Und das finde ich das Schöne dran. Und wer eben auch schon in meiner Show war, der kennt im Grunde mit meinem Puzzle am Ende, was ich da erzähle, das ist im Grunde auch nichts anderes. Äh, immer wieder darüber nachzudenken, was mache ich aus meinem Leben? Ja und zu mir, ich habe mir meine Wünsche schon fast alle erfüllt. Eigentlich schon wirklich überfüllt. Also ich hatte mir, glaube ich, vor 30 Jahren nicht träumen lassen, was ich schon alles erreicht habe. Also muss ich jetzt immer wieder neue Träume und Wünsche mir erschaffen, um weiter zielstrebig zu bleiben. Weil nur so vor sich hin leben, ja, das ist halt dann eben auch nur ein vor sich hin Wir brauchen Ziele, um dass wir einen Spaß daran haben, sie zu erreichen und dieses dann auch zu feiern. Und ich finde da ganz interessant, in meinen Coachings zu meinem Seminar zur emotional intelligenten Kommunikation, also da ist ja immer einmal in der Woche ein Video und einmal in der Woche machen wir immer ein Gruppencoaching. Und da kommen wir immer wieder auf neue Herausforderungen, Ziele und wie man die erreichen kann. Ich persönlich finde es super, da dies schließlich nur das Ergebnis einer besseren Kommunikation ist. Also wenn ich besser kommuniziere, kann ich ja vielleicht auch viel mehr erreichen. In dieser Kommunikation geht es dann auch nicht nur um den anderen, sondern auch um sich selbst. Also sich selbst zu überlegen, wie rede ich denn eigentlich mit mir? Wie denke ich über mich? Wie gehe ich dann auch mit anderen um? Und wenn ich auf dieses dann auch wirklich eine Antwort weiß, dann habe ich vielleicht auch einen Weg, wie man ja glücklich und erfolgreich lebt. Also mehr aus meinem Leben machen. Ja, ich sage es immer wieder: Wir haben nur 28.000 Tage. Das ist im Grunde genommen so dieses, was ich die Quintessenz aus diesem Buch von John Strellecki. Diese 28.000 Tage möchte ich einfach zu 100 nutzen. Also es ist mir extrem wichtig und ich habe da ja, ich werde mich um nichts anderes mehr kümmern. Wer mir schadet, den werde ich auch außen vor lassen. Wer allerdings etwas von mir haben möchte, mir Fragen an mich hat, dem werde ich versuchen zu helfen, nach bestem Wissen und Gewissen. Aber zurück zum Thema. Ich denke, das sind jetzt genügend Beispiele, welche Fragen man sich stellen kann. Und ich glaube auch, dass du dir jede Menge neue Fragen noch überlegen kannst. Und du kannst dann im. Grunde, ja, über jede einzelne Frage darüber nachdenken und überlegen, was passiert, wenn ich hier etwas ändere. Und ich kann empfehlen, sich immer wieder weiterzuentwickeln. Ich habe es, glaube ich, hier im Post Podcast schon mehrfach erzählt, ich habe so eine Art Wendeltreppe in Gedanken in meinem Leben und diese Wendeltreppe wird kein Ende haben in meinem Leben. Ich werde, egal wie alt das ist, ich werde niemals das Ende dieser Wendeltreppe erreichen. Ich möchte mich immer weiterentwickeln. Das können neue Erfahrungen sein, das können neue Erlebnisse sein, es können Menschen sein, die mich weiterbringen. die ja die mir Neues erzählen und wovon ich wiederum lerne oder auch schlechte Erfahrungen alles alles gehört dazu und ja ich habe schon wie eben schon zu Beginn erwähnt auch das zu meiner Selbstreflexion äh, momentan es geht um diesen Podcast ein sehr netter Hörer der Ingo hat mir geschrieben dass dieser Podcast ein bisschen zu politisch wird und ich muss ihm da natürlich ein bisschen Recht geben da ich immer mehr auch meine Meinung in diesem Podcast integriert habe und weitergebe. Und ich tue mich wirklich schwer, hier eine Entscheidung zu fällen, wie es weitergeht. Zum einen die Möglichkeit natürlich weiter wieder auf Fakten beruhen die Informationen weitergeben und Hilfe stellen. Oder meinen doch sehr persönlichen Weg. Wer schon von Anfang an dabei ist, der wird merken, da war ein Mandel. Am Anfang waren es vor allem Fakten und Hilfestellungen und mittlerweile ist es vielmehr ein persönlicher Weg, um dass ich mein ja meine Erfahrung weitergebe. Ich kann versprechen, ihr lebt hier zu 100% Alexander Schelle. Ich verstelle mich nicht und ich habe mittlerweile auch ja, nicht irgendwo eine Fassade, ich habe dieses wirklich komplett abgelegt. Ihr erfahrt unheimlich viel über mich und meine Einstellungen. Dass diese Einstellung nicht jedem gefällt, ist mir natürlich klar. Ich habe nicht die Erwartung, dass mich und meine Meinung jeder mag. Die Alternative wäre wieder, mir auf reine Fakten zu gehen, da bin ich nicht ganz so angreifbar, ist mir klar, weil ich mich ja dann wieder mehr in den Hintergrund begebe und eher als Sprecher agiere und eben nicht als Person Alexander Schelle. Wer dazu eine Meinung hat, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr mir schreibt, gerne auch über Vorschläge für neue Folgen. Ihr dürft mich wirklich sehr, sehr gerne anschreiben. Ich werde es auch in der nächsten Woche gleich mal was Neues machen. In der nächsten Woche gibt es gleich mal ganz was anderes. Da gibt es nämlich ein spannendes Interview mit Maxim Mankevich. Und ich glaube, der ist jemand, der mich auf der Wendeltreppe wieder mal ein paar Stufen nach oben gebracht hat. Wir waren fast zweieinhalb, drei Stunden in einem Interview zusammengesessen, weil ich auch bei ihm erscheine. Und es war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Und ich finde toll, er lernt im Grunde von den alten Meistern. Darüber werde ich mich in der nächsten Woche mit ihm unterhalten. Gut, damit sind wir am Ende. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn das Thema für dich spannend war, würde ich mich natürlich wie immer freuen, wenn du meinen Podcast auch mal mit deinen Freunden teilst. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mir eine 5 sterne bewertung hinterlässt und vielleicht auch eine schöne Rezension in deiner Podcast-App. In diesem Sinne verabschiede mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Dialoge mit dem Unterbewusstsein.